0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Kdy se veřejné finance vrátí na stav před pandemii? Nebude nutné razantně zvyšovat daně, zrušit slevy na jízdné? Kdo a jak moc si bude muset utáhnout opasek? Naším dnešním hostem je vicepremiérka vlády a součastě ministrině financí zahnutí Ano Alena Šilerová. Dobrý den. Dobrý den. Pani ministrině, minulý týden byl schválen rozpočet se schodkem půl bilionu korun. Vy jste zároveň připustila, že možná ten deficit s
1: ohledem na propad příjmů, že se může ještě prohloubit. Tak trošku to byla dezinformace z médií. Já jsem naopak řekla, že nenechám padat rozpočet volným pádem. A pokud by hrozilo, že ten deficit půl bilionu nebude stačit, takže v každopádně prostě budu vázat výdaje v jednotlivých kapitolách, budu chtít, aby prioritizovali svoje výdaje. Já už jsem zahájila práce, už jsem zaslala dopisy všem rezortům a dostávám teď odpovědi na to, jak vlastně čerpají nevyčerpané nároky z minulých let i v ty aktuální. Takže a ono je potřeba si říct, že těch 500, 500 miliard není disponibilních 500 miliard, ale se stává se to jednak z propadu příjmů, které my odhadujeme velmi hrubo, zhruba na 213 miliard, růst výdajů odhadujeme, na zhruba na 246 miliard, když tomu přičtete 40 miliard, které už v rozpočtu byly, v tom řádném rozpočtu na rok 2020, no, tak jste na 500 miliardách. A já jsem také vysvětloval i v poslanecké sněmovně, že ve vládní rozpočtové rezervě zhruba teď po tom schválení, věřím, že to dnes pan prezident podepíše, ten rozpočet, že je nějakých 37 miliard a nakonec to může být virtuální číslo, protože pokud propad příjmu by byl větší, tak vlastně se spotřebuje na to ta vládní rozpočtová rezerva. Takže skutečně bude čerpat Rezervy, pokud
0: ten propad přímo. Samozřejmě,
1: to by se o to prohloubilo. Takže my v tuto chvíli pracujeme s velmi nepřesnými odhady, protože makroekonomická predice nemá smysl teď dělat v době, naprostý... která
0: Začátkem září, ano.
1: protože víte, že celý rozpočtový proces se nám podařilo prosadit, že se o měsíc posouvá. Takže vlastně já na vládu budu předkládat rozpočet na rok 2021 do konce září a do poslanecké sněmovny vláda potom do konce října. Takže začátkem září bude makroekonomická predice, protože mít, budeme mít čísla z Českého statistického úřadu. Budeme mít za sebou pokladní plnění téměř tři tři čtvrtě roku, budeme mít informace i z Evropské unie, jak prostě průmysl funguje, jak export, všechno důležitá čísla, abychom byli s maximální možnou přesností schopni odhadnout vlastně propad propad HDP v České republice za rok 2020 a na rok 2021 a odhadnout příjmy tak, abychom sestavili řádně rozpočet.
0: Než se ten rozpočet schválil s tím půlbilionovým schodkem, tak poměrně probíhaly pře a tanečky okolo toho, kdo jej a za jakých podmínek podpoří. I komunisté se začali klást nejrůznější požadovky. Jak jste to vnímala?
1: Tak půlbilionový schodek je samozřejmě velká cifra. Nicméně my jsme také potřeba si vědomi bezprecedentní hospodářské krize ta tady v životě nebyla za posledních 30 let určitě. Ne, a dá se srovnat s krizí v 30. letech minulého století. Takže my jsme skutečně tady vypnuli ekonomiku. My jsme museli z důvodu zdravotního epidemiologické, nemohl to nikdo předpokládat. Nakonec podívejte se. celá Evropa to řešila, celý svět to řešila, řeší. celá řada zemí to ještě dnes nemá vyřešeno. Já si trochu že my jsme to zdravotní hledí. Tady zvládli. A ta podpora, víte, je to, je to zákon roku, státní rozpočet. Je to největší politikum, které v poslanecké sněmovně vůbec je. Takže samozřejmě, že ta podpora se hledala hůř, ale nakonec se našla. Já jsem ráda, že rozpočet byl schválen. Zhruba před týdnem komunisté vlastně i přehodnotili
0: toleranční pakt s hnutím. Ano, znesli dalších pět požadavků. Jak vy se na tyto požadavky díváte, protože pokud se na ně nepřistoupí, tak předseda komunistů ten mluvil i o možnosti předčasných voleb. Když jsem mluvila s vaším předsedou, panem Faltinkem, tak mi řekl, že vlastně jediné, co je zhruba k jednání, je podle něj solární daň. Jak se na to díváte vy, když jsem se bavila, přestože to není toleranční pakt, který by měla i ČSSD, tak ta říkal, že vlastně komunisté plní jejich program, takže oni s tím nemají problém. Jak
1: se na to díváte vy na tak toho jednání nebyla, takže já předpokádám, že to budeme ještě potvrzení požadavcích víte, víte z médií těch pět bodů. Vím z médií. Možná jestli si je chceme k tím říct. Tak já si myslím, že to být určitě klidně určitě. konkrétnější. Takže místě tady sloučení vzpomenete? pojišťoven, sloučení pojišťoven, to je téma určitě k jednání. Já si prostě Rodárny myslím, že my prostě nepotřebujeme tolik pojišťoven, že určitě k jednání, prostě jedna Tam se
0: jedná o pojišťovně Ministerstva vnitra,
1: Ministerstva obrany, takže ty to Ministerstva si myslím, že úplně na místě, aby se o tom jednalo. v státu. Musíme se pobavit o nějakém svém horizontu. Určitě bych to podporovala. My jsme neměli v životě prodat vodu. Prostě nikdo se, žádná země, rozumná žádná vláda se nespavuje. Prostě rodinného stříbra, což tady bývalé vlády udělaly. Ale no toto je třeba strategické. Ano, to je velice strategické, takže tam samozřejmě nebude to úplně jednoduché. To určitě bude vyžadovat nějaký čas, ale myslím si, že to politicky je správný krok. Solární daň? Solární daň je problém. Já jsem právník. Já a vidíte, jsem... a pán říkal, říkal, že ta
0: solární daň že je podle něj taky jediná já... věc, o které oblouvá se dá jednat. Mlouvá
1: to, že on samozřejmě tady tu věc třeba nezná do podrobná. Já jsem se tím zaobírala. Solární daň je něco, co podle mě nemůžeme z hlediska odborného. My jsme se tím zaobírali s kolegy, právníky na ministerstvu financí. Ono už to prošlo i testem ústavnosti v minulosti, protože vlastně by tady bylo, vlastně mě, zaváděli bychom daň na nějaké vztahy, které tady už existují nějakou další dobu. Myslím si, že ústavní soud se minulosti k tomu vyjadřoval, takže já si myslím, že v tuto chvíli ta cesta už je prošla, paná už je zavřená, to naopak já vidím jako velmi problematické, ale nemyslím politicky, politicky určitě by to byla správná věc, ale právně a ústavně právně, takže tady já určitě budu mít celou řadu výhrad a budeme o tom muset se pobavit po té právní a technické, technické stránce, ale já si myslím, že tady vlastně pan vicepremiér Havliček předložil, vlastně změnu kompenzací pro solární barony a to mělo podporu vlády a já si myslím, že to je ta správná cesta. Co státní banka, vznikl nové státní banky? To já velmi podporuji. Já velmi podporuji, s tím přišel už, č, uh, už jsme se o tom bavili na nervu, přišel s tím pan uh, generální ředitel komerční banky Uchelka. s tím nápadem. My jsme si s tím pohrávali v minulosti na ministerstvu financí, ještě když Andrej Babiš byl ministrem financí, takže vím, že si od kolegů o tom s nimi debatoval o tomto tématu a já myslím, že pandemie ukázala, že bychom ji velmi potřebovali. Pojďte se do Německa v Německu mají státní banku a dnes státní záruky a všechny tady u nás jakoby covidové různé půjčky, které jsou předmětem více nebo méně kritiky, tak dneska vlastně procesuje v Německu tato státní banka, jde to velice jednoduše, mají tam nízký úrok, mají tam poskytují až 100% záruku, ale prostě je to v rukou státu a stát si hlídá i to, že vlastně jak ty úvěry bude poskytnuty a komu budou poskytnuty a má na to maximální zájem, takže ono to není téma. A na rok, to by bych chtěl určitě zase debatu další, ale pojďme s tím začít. Já bych to velmi podpořila. A požadavek na pět týdnů dovolené? Pro tak s tím už problém mám. Mm-hmm. S tím už byl problém. By to, drahé. to bude? Tak jednak drahé, ale hlavně to bude drahé pro firmy. Já si myslím, že celá řada firm dnes poskytuje pět týdnů dovolené. To znamená, že když se podíváte. A je tam tak, zhruba 20%, 80% lidí zhruba má uh, zesmí, nárok na pět týdnů dovolené
0: a nebylo by třeba spravedlivé, aby i těch dalších.
1: Musíme se v rámci kolice o tom pobavit, musíme si prostě říct, jsme také v jiné situaci. Já jsem se k tomu vyjadřovala už v minulosti, tedy jsem byla proti tomu, protože jsem říkala, bude to zase zátěž pro firmy, ty firmy teď budou mít dost problémů i v rámci pandemie. Stejně poskytuje celá řada firm dodatkovou dovolenou, navíc k tomu mají ještě různé takové ty sick days, takové ty, to by byla tři až šest dnů prostě na, na různé krátkodobé nemoci. Takže já k tomu, tedy jsem skeptická, musíme to vzít na tripartitu, pobavit se o tom prostě i v rámci s těmi zaměstnavatelskými, zástupci zaměstnavatelů, takže tady to chce
0: Myslíte si, že se s komunisty domluvíte na tomto nebo potom mluvil pan předseda Filip i o možném dohodovacím řízení, pokud vlastně se nedomluvíte v krajním případě
1: třeba i o předčasné volby? Já bych vůbec ničím nestrašila. Já si myslím, že všichni máme zájem na tom, aby, aby vláda dovládla do uh, konce svého mandátu, to znamená do řádných voleb v roce 2021. To je v zájmu této republiky, je to v zájmu lidí, v zájmu firm, už jenom proto, že jsme v bezprecedentní hospodářské krizi. A jak vnímáte a... tu
0: spolupráci s komunisty? Protože předseda poslaneckého klubu vašeho hnutí, pan Faltine, říkal, uh, ona ta uh, jejich podpora není stejně stoprocentní a třeba teď při jednání o uh, nejdůležitějším zájem Roku se najednou ukázalo, že jste schopni se domluvit například i s piráty, tak nemohli by třeba komunisty
1: nahradit? Víte, já se snažím v rámci možností, a teď budu mluvit za svůj rezort a za svoje zákony, komunikovat napříč. Já jsem i během, protože 41 covidových zákonů připravilo ministerstvo financí, vznikaly během dnů a nocí doslova, doslova a do písmene. A já jsem u celé řady těch klíčových zákonů, neříkám, že u všech, ale u celé řady klíčových zákonů, jsem třeba svolala e, videokonferenčně. Předsedy parlamentní strana žádla jeho podporu a snažila se najít nějaké, nějaký kompromis, abychom tu podporu získali a e, dost se to podařilo nebo minimálně třeba nebránili, e, nebránili tomu průchodu toho zákonu, když ho třeba i přímo nepodpořili, což je také důležité. Takže já jsem e, si to vyzkoušela, že je dobré komunikovat napříč a hledat tu podporu napříč a po, třeba podporu i e, aby ten určitý zákon měl větší podporu než jenom vládní koalice třeba a komunistické strany. Takže podařilo se to v různých x případech. Samozřejmě státní rozpočet i ty první dvě novely prošly s větším počtem počtem hlasů než jenom tedy koalice a komunistická strana. Nicméně my jako vláda máme exekutivní zodpovědnost. Teď Teď by nebylo vůbec dobré, ono to nikdy není dobré. A teď v této krizi by to vůbec nebylo dobré, aby vláda tady nebyla, abychom byli v nějaké destabilizaci, protože přece no máme před sebou určité úkoly, pracujeme na nich, to všechno by se zbrzdilo, zpomalilo, nemluvujeme si, že by to nic neznamenalo, znamenalo by to a určitě by to mělo vliv i na ekonomiku a na všechna ta opatření, které vláda přijímá. Takže já jsem velmi člověk takový konsenzuální, snažím se dát konsenzu, neříkám, že za každou cenu, ale snažím se domluvit a komunikovat a nakonec to, že jsme ten rozpočet dojednali, tak si myslím, že, že jsme si to opravdu poctivě odpracovali. A Spiráty jsem nakonec sice nepodpořili nakonec rozpočet, to je pravda, protože oni těch požadavků měli velké množství, a neříkám, že celou řadu z nich lze podpořit, ale nebyl čas prostě na to dělat nějakou smlouvu a dohodu. Já jsem potřebovala to dohodnout během pár dnů. Určitě minimálně jsme se dohodli na kompenzační bonusu pro dohodáře, to jsem nakonec dala na to slovo. Ujala jsem se to, byť mi to příliš nepřísluší rezortu ministerstva financí, a připravili jsme to s kolegy, skonzultovali a prosadili. A minimálně třeba neblokovali, protože věmte si, že já jsem potřebovala mít i podporu, nebo naše vláda, podporu na to, aby nevetovali zkrácení lhůt, aby to prostě prošlo, protože šlo to sice třemi čteními, ale šlo to vlastně s krácenými lutami, což nám mohli zkomplikovat kterákoliv z těch, těch klubů a neudělali to nakonec. Takže i to já jsem považovala za velký úspěch.
0: Takže zjednodušeně o
1: komunisty se budete opírat dál. Já s nimi budu dál jednat, protože už podpořili v podstatě několikrát náš rozpočet vládní a my potřebujeme mít rozpočet, nemůžeme tady mít žádné rozpočtové provizorium, takže určitě s nimi jednat budu, budu s nimi jednat už i vlastně během těch e, měsíců, ale já se nebráním jednání. Já jsem i teď u toho rozpočtu té třetí novely státního rozpočtu jsem řekla, kdo bude chtít se mnou jednat a jednala se mnou vlastně pirátská strana, která o to vyslovila zájem a KDU. Když jsme se nakonec domluvili, tak já jsem se Paní
0: Pani ministrině, když jste hovořila o té krizi, tak nedávno jste v jednom z rozhovorů řekla. Inspiraci v minulé krizi jsem nenašla, postup v v těchto letech byl naprosto odlišný, než jsme volili my.
1: Jako máte jistotu, že ten postup, který vy volíte, že je lepší? Paní rektorko, to neví nikdo. Ani já, ani vy to protože, prověří historie.
0: Protože ekonomové, ekonomové, někteří to uh, komentují slovy, že vlastně se jde tak trochu od zdi ke zdí, že zatímco za uh, bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, který doposud držel vlastně rekord, 192 miliard v deficit, tak vlastně za něj se šetřilo, utahovaly se opasky, tak vy teď investujete, vyčítají
1: vám, že právě vy nešetříte. Tak nebyla by lepší nějaká zlatá střední cesta? pojďme Pojďme si to porovnat prověřit až historie. Takže já nebudu se teď být prsa, nechme to na historii, a která, která ukáže, co byla ta lepší cesta. Já se snažím z té minulé krize, nedělala jsem to až teď, ale dělala jsem to už do bákonu, který jsem studovala, ty historické, co se tam dělo, a nechala jsem si vytahovat různé podklady, materiály, čísla. Teď ještě o to, o to více. Já jsem třeba si nechala zpracovat různá opatření, která se tehdy přijala, aby třeba, jestli mi něco neinspiruje něco třeba, co by se dalo použít, protože jsme se... Ne, 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 určitě ne. Určitě ne. A už vůbec ne proto, protože tehdy se do ekonomiky dalo asi prostě na pomoc ekonomice se tehdy dalo v těch krizových letech 3,5% HDP, my to dneska odhodujeme na skoro 21% HDP, takže už jenom to byla trestní čísla. A ta konzolidace byla tehdy móda nakonec ten bývalý minister financí, kterého jste jmenovala, tak si vysloužil vlastně o ocenění jako nejlepšího ministra financí, to určitě já asi nezískám, ale netrápím se tím. Víte, Eh, tehdy ta největší chyba, kterou já dneska z toho historického pohledu vidím, bylo to zaškrcení ekonomiky. To znamená, věřte si, že se snížilo 10% platu policistům, policistům, hasičům, vojákům. Eh, snížily se valorizace důchodu. Ta valorizace byla skutečně prostě zhruba asi 40 korun. Takže to byly všechno, to, tím, se, tím se naprosto bezprecedně zaškrtila spotřeba. Těm lidem se vzali peníze, oni neutráceli a tím samozřejmě jsme se dostali Investice se velice zaškrtily. V té době sice říkali, že měli mohutné investice, ale nebyly připravené. Ty peníze prostě zůstaly na papíře. Z velké části to bylo to, co se vůbec investovalo, byly evropské peníze. Čili to bylo to všechno, znamenalo, že vlastně my jsme se přelili do takové mělčí krize v tom roce 11-12, protože, jsme, protože ta ekonomika se tehdy zaškrtila. Je pravda, že to byl taková jakási, já nevím, jestli to slovo je správné, které teď použiju, jako jakási móda, že se prostě konzolidovalo, i když nedělali to všechny země, protože v těch letech 11-12, kdy my pořád, kdy my jsme se vlastně jakoby proškrtali do té mělčí krize, tak okolní státy už se začínaly nadechovat a začínal, začínal tam růst a my jsme zůstali jaksi opodál. Teď, když se podíváte i po Evropě, samozřejmě každá ta země musela začít kopat sama za sebe, a já ta čísla uvádím, běžně máme to na webu Ministerstva financí, mám to všude na sociálních sítích, tak ta pomoc my vykazujeme přesně podle institutu Brugl, Bruselského, který říká, vykazujte pomoc tímto způsobem, abyste byli srovnatelní mezi sebou, kolik ta jednotlivá pomoc do ekonomiky jde. Samozřejmě to přepočítává na procenta HDP, abych, protože nemůžete nominální částka nikomu nic neřekne, že dáte naši nominální částku s německou, no tak samozřejmě jsou to obro- nesrovnatelná čísla, když to srovnáte jako procentuálně na HDP tak my vůbec se nemáme za co stydět. Jako Česká republika určitě se celá řada věcí, ta historie na to odpoví, dala udělat lépe, ale taky mnohem hůře a já prostě mám to čisté svědomí, že prostě do ekonomiky pumpujeme peníze. Teď dneska jsem měla velké jednání, když jsem za vám jela do, studie, do studia s bankami, Jednali jsme vlastně o fungování programu COVID-3, protože tam vlastně už participovalo ministerstvo financí. připravili jsme historicky první zákon státní záruka. Pání, protože mm-hmm. spousta
0: lidí i podnikatelů se Překnu. stěžovala, že vlastně ta pomoc, jak vy jste mm-hmm. kritizovala, když byl pan kalousek mm-hmm. na
1: ministerstvu financí, zůstala na papíře, mm-hmm. tak víceméně vám teď vyčítají to samo. Tak ta přímá pomoc, já to vykazuji od prvního 6. poprvé, takže už dvakrát jsme dáváme s spokladním plněním takou tabulku, kde máme vlastně to konkrétní plnění té pomoci. Takže prvnímu sedmí nebo respektive 36. to bylo asi 128 miliard. Přičemž kdo dělá přímá pomoc, to znamená to, co dáváme přímo, antivirus, kompenzační bonus a tak další, prostě všechny ty programy COVID, nájemné a podobně, ošetřovné. A pak samozřejmě jsou tady ty tady ta záruční schémata COVID 1, 2, 3, kdy vlastně se poskytovala jakási forma záruky. Taková státní záruka typická je u COVID-3, který se vlastně šla dneska projednávat s bankami, jak to vypadá, takže to klidně, tady ráda řeknu. V podstatě za, za ty necelé tři týdny, co COVID-3 se spustil, a já jsem vlastně chtěla zhodnotit s těmi největšími zástupci na platformě České bankovní asociace, vlastně jak to zafungovalo, tak je asi podáno 2,5 tisíce žádostí, což není mnoho. A což není mnoho, uzavřeno je zhruba necelých 600. A vlastně poměr je, Pětina. že uspěje, je, no ono takhle, on musí si to brát. oni vyřizují ty žádosti v řádek dnů, to znamená od nějakých 48 hodin maximálně třeba něco více jak týden, pokud je potřeba ještě něco dokládat, ale to v řádek dnů průměru. Uspěje ze tří žádostí dvě. To znamená, že vlastně tak, jak to se dá předpokládat, že z těch je to objemově žádostí asi za 17 miliard, takže se dá objemově předpokládat, že zhruba za 11 miliard bude v tuto chvíli těchto dnech vyřízeno. Není to mnoho, ale padlo tam krásné přirovnání jednoho člena České bankovní asociace. On řekl, a teď prosím, skutečně parafrázuji, my jsme přivedli společně toho koně k vodě, ale už ho nemůžeme přinutit pít. Čili je dobře, ten program funguje. Ten program je nastaven dobře. My jsme tvrdě vyjednávali s bankami. Kdybychom měli státní banku, jste se mi před tak ptala, tak nemáme, nemusíme s nikým vyjednávat, protože ty banky mají know-how, prostě jsou schopny to procesovat rychle, jsou to jejich klienti, mají na tom zájem, takže my jsme skutečně nastavili velmi velmi velkou tu státní záruku. U malých firm do 250 zaměstnanců je to do 90%, provozního úvěru do 50 milionů, čili až 45 milionů je pokryto státní zárukou. U těch firm od 250 do 500 zaměstnanců je to zhruba, 8, ne, zhruba ale 80%, či 40 milionů z 50 milionového provozního úvěru. No a teď samozřejmě jsme zjišťovali, proč těch žádostí je relativně málo. Čili tam není to o tom, že by ty banky to vyvizovaly pomalu, nebo že by nevyhověly. Skutečně to, že je tam státní záruka jenom pro vaše posluchače nebo pro naše posluchače znamená, že ta banka vlastně pohlíží na toho klienta mírněji, má mírnější kritéria. Kdyby tam ta státní záruka nebyla, tak ten klient třeba vůbec nedostane ten úvěr, nebo pravděpodobně ho vůbec nedostane. To je ta výhoda té státní záruky. To znamená, že oni měli dokonce k dispozici Česká bankovní asociace průzkum Svazu Průmyslu a Dopisu. Pravděpodobně
0: můžeme v... ano. Ano. stručněji, a máme ano, budu, spoustu budu další to dalších dotazů. Ano. Že prostě
1: ty firmy pravděpodobně v tuto chvíli ty provozní úvěry nepotřebují, tak jak jsme si mysleli, ale je dobře, ta, že, ta, že ten program tady je protože ta potřeba se může v čase posunout a my samozřejmě budeme teď ty týdny prázdninové využijeme k tomu, že budeme sledovat ten vývoj a případně budu aktivizovat novelu zákona o státní záruce minimálně v tom rozsahu, aby se posunul ten časový horizon, protože on to má skončit na konci roku 2020. Paní ministrině, teď v dalších týdnech začne
0: uh, příprava státního hmm. rozpočtu na příští rok. Jaký bude deficit? Jaký odhadujete? Já vím, že vy o tom nerada mluvíte. Já to, já Myslíte to? si, že by
1: mohl být ještě nižší než 300 miliard korun? Uh, paní rektorko, já to v tuto chvíli skutečně nevím. Já vím, že se chcete opřít až o tu
0: makroekonomickou ano, chci, predikci, chci. kterou budete mít na
1: začátku září. To je jediné profesionální. se stejně musím. A já stejně vám neodpovím, protože když to odpovím, tak to pojede na, na liště v televizi ano, my dva dny. dny. Ano. Ano, já toho ne, bylo by to neprofesionálně ode mě. My jsme, si, my jsme prosadili zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti novelu, která nastavuje konsolidaci veřejných financí na sedm let. Čili my se na stav před pandemí chceme dostat v roce 2020. 2028, což, když se podíváte na Německo, toto plánuje mnohem déle. E, takže my jsme vyšli z krásných makrohromských čísel nejnižšího, třetího nejnižšího zadlužení. E, zdravých veřejných financí, které byly vyrovnané, přebytkové letos měly být vyrovnané. To znamená, to jsou všechno velice dobré předpoklady, abychom to zvládli. Dobře, bude důležité, jaký bude růst v roce 2021. My jsme velmi optimističtí, ale ujedneme si, že půjdeme ze sklepa z nějakého mínusu půjdeme Pání do plusu. Ministrý,
0: a máte už aspoň třeba promyšleno, kde byste šetřili, protože bez úspor se mm-hmm.
1: vlastně, jo, aby, určitě, aby v tom roce
0: 2028 určitě, jsme mohli být na stavu určitě. před pandemí? Tak
1: říkám otevřeně, abych teda úplně vám neutekla z té odpovědi, já určitě neřeknu, protože ji neznám, ale říkám otevřeně, že 40 miliard, je ve středinovém výhledu, to nebude. Proto jsme, protože vlastně já bych se měla vrátit, ve středinovém výhledu je 40 miliard, 21, 22, ten je smysl bych musela se prostě obrovské množství výdajů, anebo vyšší daně, ani jedno, ani druhé dělat nechceme, protože neproškrtáme se do žádné prosperity. My musíme investovat naopak masivně, protože klesají, a to ukázala dneska i, ta, i ten průzkum Svazu Průmyslu dopravy, už to nechcete se k tomu vracet, ale on ukázal, že klesají soukromé investice. My to ne, znamená, těmi
0: investicemi těmi neusetříte.
1: Kde chcete najít úspory? Ušetříme, no tak není to úplně pravda. Když investujete, dáte práci firmám, dáte práci živnostníkům, oni zaplatí daně, DPH, prostě jde vám to do příjmu. To jsou všechno spojené nádoby a naopak tu díru investiční, která se vytvoří po tom, že nebudou investovat v soukromé firmy, tak se vlastně zacelí. Takže to je to ono to souvisí všechno se Takže všim. úspory nebudete můžete úspory hledat budou určitě budu hledat úspory, budu hledat především úspory v provozech jednotlivých rezortů, tak jak jsem to dělala v roce 19, v roce 20. A jsou
0: tam ještě je tam ještě nějaký proto vlastně najdou je tam našli
1: v roce 20, jste... postupně, byl to vždycky velký boj v roce 19 sem škrtla v roce v roce prostředky na ná takzvané, v tom jsem pokračovala. V roce 20 jsem škrtla 10% provozních výdajů všem, kromě policie a sičů, protože tam byl obrovský deficit ještě z minulé krize. A snížila jsem, nařídila jsem snížit 10% úředníků, což v podstatě, kromě teda samozřejmě ozbrojených složek, kromě učitelů, což ne všechny rezorty dodržely, tak pak jsem jim krátila prostě prostředky na, na, na platy, mm-hmm. na zaměstnanost. Já budu pokračovat v tom trendu hledání úspor provozních výdajích Dopisy, vyjádří se mně nějaké spotřebovaných výdajům, budu se prostě bavit o tom, jestli to jsou schopni utratit, nejsou schopni utratit, pak bych to případně o to snižovala rozpočet roku 2021, čili budu v tomhle velmi striktní a budu spořit ještě víc v těch provozech, než se spořila v roce 1920, ale druhým dechem vám říkám otevřeně, desítky miliard tam nenajdeme. To budu najdu tam jednotky miliard a budu velmi důsledná a budu se hádat o každou miliardu, tak jako jsem se hádala v roce 19 u rozpočtu v roce 20 a teď se budu hádat ještě víc, ale desítky miliard tam nenajdeme. takže musíme počítat s tím, že deficit prostě tady nějaký větší ještě bude po nějakou dobu, protože nemůžeme prostě snížit důchody, slibili jsme prostě platy učitelů, musíme investovat, takže nějaký deficit tady určitě bude větší než 40 miliard, ale jak bude velký, uvidíme v těch následujících prázdninových a zářových týdnech. Říkáte, že
0: nechcete zvyšovat daně, co třeba mm-hmm. taková hodně diskutovaná sleva na jízdném, to je 6 miliard ročně, uh, ta zůstane mm-hmm. zachována, mm-hmm. nebo třeba tak i s ohledem my... na vlastně mm-hmm. uplynulé dny a to, co se dělo na železnici, tak, nebylo by na místě investovat těch 6 miliard třeba do zabezpečení uh, železnice? My jsme
1: také na zabezpečení železnic peníze jsou, Prostě my jsme i navýšili velice, my jsme navýšili velice rozpočet SFDI. Teď v tom posledním rozpočtu 500 miliard schotek vlastně šlo do SFDI navíc 20 miliard. To znamená, to jsou peníze samozřejmě nejen pro dopravní stavby, ale pro sžedec řsd, říctelství silníc ale i vlastně železnice. To znamená, že tam dostatek rozhodně prostředku je. Já věřím tomu, já se nevím. Samozřejmě neznám, neznám teď žádné žádné vlastně ty důsledky těch nehod, které se staly, na které narážíte, to řeší pan vicepremiér Havlíček, ale určitě to nebude problematika financí, nedostatku financí, to odmítám. A co se týče té další otázky, zvyšování daní v tuto chvíli není my tak máme ve vládním prohlášení, že zvyšování nebudeme. To je první věc. Ale nějakých věc je, výhod,
0: třeba které jsou
1: poměrně. se mě ptáte. Já jsem snížila jízné, vy si se ptáte konkrétně na jízdné, na jízdné, tak jsem snížila o 1,5 miliardy. Vlastně už to je první novele zákona o státním rozpočtu, protože se vůbec nejezdilo, neutrácelo, ale teď to rušit nebudeme, protože si věmte, že ti lidé, studenti, Studenti, důchodci, to jsou lidé, kteří samozřejmě jsou také postiženi koronavirovou krizí. Vlastně jsou to, jsou to zranitelné části zranitelné skupiny obyvatelstva. A navíc tím podporujeme i dopravu, to znamená, v tuto chvíli prostě o tom nevažujeme.
0: Paní ministrině, jak jste přijala o víkendu informaci, že pan Kalousek už nehodlá kandidovat v příštích volbách do sněmovny?
1: No, tak byla jsem překvapená. Já jsem z hodou okolností se dívala na ten televizní diskuzní pořad, že jsem byla doma v Brně, tak jsem si pustila, abych zjistila, co, zaz to zaz, přepu... co zaz, kdo se zůstává kdo překvapilo, bude ono už se o
0: tom spekulovalo ve sněmovně.
1: Trochu mi to překvapilo, protože jsem si myslela, že je to pro něho taková droga, ta politika, takže by bez toho nemohl. Ona víc připustila, že odchází definitivně, že on říkal, že si dá, že si dá. Se ve sněmovně už se potávat nebudete asi. No pokud dodrží toto slovo, protože ta politika je tak složitá že a máme dovolet Zde, že rok čtvrt, m, Uvidíme, vidíme. uvidíme, já, uvidím, až prostě se budou, až půjdou kandidátky ven, protože víte, že v té politice ty zvraty bývají velmi typické, takže uvidíme. Já si myslím, že vyhodnotil, že je čas.
0: Co a vy? Co vy a volby do sněmovny?
1: Tak já ještě daleko do sněmovných voleb. Já už jsem se k tomu vyjadřovala, protože jsem na to tázaná poměrně často. Já jsem nabrala takovou zkušenost po těch dva a půl roce ve funkci ministrině financí, už je to dva a půl roku, více jak dva a půl roku. Nabrala jsem zkušenost, že pokud děláte tak významnou exekutivní funkci, zastáváte, jako zastávám já, rozhodují vlastně o osudech lidí, rozdělujeme tady biliony, i když samozřejmě vláda poslanecká sněmovna, ale mám to velký vliv, tak bych si měla říct o důvěru lidí. Takže pokud dostanu nabídku, my se o tom vůbec nebavíme, protože do parlamentní volety volet daleko. Pokud nabídku dostanu kandidovat do poslanecké sněmovny, tak si myslím, že ji přijmu.
0: Takže pokud pan premiér za vámi přídne a řekne, paní ministrině, myslím si, že je čas, abyste vstoupila do hnutí a kandidovala vlastně v našich barvách do sněmovny, tak na to kývnete? To Nebo trošku, co by se muselo stát? Je, Jak by musela být je, ta situace?
1: Je, to, je, to je trošku jiná otázka, protože já můžu kandidovat do poslanecké sněmovny jako nestraní. Jako nestraní ano, já si, takže já si myslím, že... A že, co vstup
0: do hnutí? Ano, to... O tom nepřemýšlíte? To
1: nepřemýšlím o tom. Proč ne? Já víte, já jsem. Eh, nikdy jsme se o tom nebavili. Nikdy jsem ani nemusela o tom přemýšlet. A eh, já jsem takový člověk, že nedokážu nic dělat jen tak po povrchu. Nedokážu nic a povrchně. Já prostě musím ty věci dělat opravdu pořádně a zodpovědně a se vším šudy. A já si myslím, že bych neměla prostě na další eh, takovou práci v Hnutí. Neměla bych čas pro to. Myslíte, že kdybyste
0: byla člen Hnutí, takže byste, že, to, že by to ovlivňovalo, že by že byste to musela věnovat víc času. Určitě. Nebo...
1: určitě já prostě uh, si myslím, člen, kdybyste byla třeba jenom... Já si myslím, že určitě a já jsem nebyla zatím nikdy v žádné straně, v žádném hnutí, takže ani nevím přesně, co to obnáší. A já se si chci plně věnovat. Tak chci být dobrá ministrině financí a ta doba vlastně je tak náročná, že si vyžaduje, abych tomu věnovala skutečně i na úkor osobního času, což mě nejvíc mrzí. Nemám čas na vnuka svého milovaného, to mě velmi mrzí, ale prostě chcete, abych tomu obytovala všechno a to já to dělám a nemám nejcinného prostor čas.
0: Takže jako možný nástupce prvního místo předsedy současného Jaroslava Faltinka se o vás nedá hovořit?
1: Ne, vůbec nic takového není na stole a vůbec taková řeč, žádná se nevede. A kdy se rozhodnete,
0: zda do těch té sněmovny budete kandidovat i třeba jako nestraník, zahnutí, ano předpokládám, nebo... Ne, taky. já si myslím, že to by bylo hodně
1: hloupé a hodně, hodně takové... Zeptat se musím. Eh, hodně, ne, hodně nekorektní a to vůbec já. Eh, až dostanu nabídku, samozřejmě, a já si myslím, že to se bude řešit někdy až příští rok a pak eh, uvidím. Takže
0: teď, kdybych zavolal třeba panu předsedovi hnutí, ano, a zeptala se ho, myslíte si, že byste mohl dát paní ministrině nabídku a on by vám ji dal, tak by byste na to kývla už teď?
1: E, samozřejmě, já jsem na to tak často tázána ze strany médií, jo, ne pana premiéra, ale ze strany médií, že jsem, nebudu vám zastírat, že jsem byla nucena se nad tím zamyslet a dát tomu nějaké vyjádření. A je, je to velmi daleko, teď já třeba nemusím být zdravá. Je to jenom rok? Já vím, ale musí být člověk jaký zdravý, musí být prostě všechny. všechny ty to předpoklady prostě mít v pořádku, abyste si mohli takovou náročnou práci vykonávat zodpovědnou a já všechno dělám vždycky naplno, takže já určitě bych to neflákala, tu práci. Takže pokud budu zdravá, dostanu tu nabídku, tak říkám, že ji z největší pravděpodobností přijmu. Jestli to ministrině... takto stačí.
0: Paní ministrině, teď telegraficky. Už jsem vaše ministerstvo omluvilo za prezidenta Zemana, uh-huh. co se týče článku o Peroutkovi? Ne,
1: neomluvilo a my. Ta e, ale uplynula. E, my lhutu. jsme buď už podali nebo podáváme v těchto dnech, prostě v řádné lhůtě. My jsme samozřejmě čekali na to vyrozumění ze soudu toho rozsudku, pak je tam nějaká lhuta na podání dovolání k Nejvyššímu soudu, tu my celá určitě ale, využijeme. To nemá bezokladný účinek, takže. Je to... by to tomu, že podáváte dovolání, my, tak vlastně by ta omluva asi měla proběhnout. Tak jak mi to právníci zanalizovali, tak prostě v tuto chvíli prostě vyčkáme ještě rozhodnutí nejvyššího soudu o dovolání. A ten spor je především právní. My nesouhlasíme s tou interpretací soudu. A víte, že jednou jsme byli úspěšní, teď jsme, neú, teď jsme byli neúspěšní, protože ten soud vlastně říká, že bychom podle zákona o škodě způsobené nesprávným rozhodnutím e, v veře, jako orgánu veřejné zprávy měli vlastně se omluvit, ale prezident není žádný orgán veřejné zprávy, to není žádný úřední postup. Kdo by se tedy vás měl omluvit, Já. když už
0: tedy se... Je vůbec fér, aby se někdo omlouval za slova, která nevyřkl? Nebo nějaká taková instituce?
1: Já vůbec v stránku toho spolu jsem až tak neskoumala, mě jde o tu právní stránku, my prostě s tím neslo, jak to řekne soud. Ať to řekne soud. Ale prostě říct zkratkovitě, že by to mělo udělat ministerstvo financí, prostě my s tou interpretací toho zákona, tak, jak je interpretován soudem, nesouhlasíme a využijeme tohoto opravného prostředku a zatím se omluvat nebudeme.
0: Podle Pirátské poslankyně Olgy Richterové, když se budeme věnovat situaci, která v tuto chvíli panuje na Karvinsku, už minulý týden na toto téma proběhla mimořádná schůze sněmovny, kde mimo jiné od Pirátské poslankyně Olgy Richterové zaznělo, že uh, vlastně je, je vaše vena, že ta situace se dopracovala tam, kde mm-hmm. je dnes, protože byste mohla uh, nechat zavřít doly OKD.
1: Tak je evidentní, že paní Richtrová, byť si ji vážím, že je taková pracovitá poslankyně, tak neví, o čem mluví, protože ministerstvo financí je 100% akcionářem OKD, ale to OKD má svoje vedení. To vedení sedí prostě v Ostravě nebo v Karviné a řeší. A já jsem s nimi jednala Nicméně, tak asi tam nějaký hlas máte, předpokládá ministerstvo financí, když je 100% Proto přijeli na jednání, je to už více jak týden, možná 14 dní při na jednání, kde jsem chtěla slyšet, co se teda vlastně děje. Nechala jsem si od nich poslat přesně eh, přesný přehled kroků, které podnikly v eh, stran té situace. Chtěla jsem slyšet, jaký oni mají na to názor. A na základě to jednání, druhý den oni uzavřeli, rozhodli o uzavření dolů. To znamená, vstoupila jsem do toho vlastně asi přes 14 dny bylo to i na úrovni. A premiéra
0: jste se pozdě, když vlastně objevovat první nakažení. Oni
1: neudělali vůbec nic špatně. Já jsem si to nechala písemně zpracovat, chtěla jsem krok za krokem. Oni neustále byli ve spojení s krají hygienickou stanicí, konzultovali všechny kroky, všechny postupy. Já jsem dokonce během toho jednání i volala paní krajské hygieničce. Podcenila to z vás znat... tedy
0: která třeba nezohlednila to, že já... povolání
1: horníka vzhledem k
0: tomu, jak já probíhá si... ta práce, já tak si... tam ani ne- Myslím, že to přecněla. Já jsem pacient. mluvila.
1: Na, během toho jednání jsem telefonovala jak s paní krajskou hygieničkou, myslím, že svrčinovou, tak s panem ministrem zdravotnictví. Konzultovala jsem to o nimi vlastně vysvětlo. Že ta situace, že ten průběh toho onemocnění je velmi lehký, že oni nemají důvody na to, aby použili paragraf 66, za to vím teď skutečně přesně, protože jsme to tam řešili, odkud mi tam ona čísla dobro paměť. Paragraf 66 zákona o veřejném zdraví. Já jsem chtěla slyšet, že jsou splněny podmínky, abyste aplikovali paragraf 66 zákona o veřejném zdraví. Řekli mi no, nejsou. Řekla mi to, jak paní krajská, což je její kompetence, tak jsem si to ještě potvrzovala i u pana ministra, který samozřejmě byl o tom informován i tam byl osobně. Takže mě ten. Dů... Ze staré krajské čineské senice to nedozrálo podle jejich názoru k tomu, aby to aby vlastně aplikovali a zavřeli to oni. Takže prostě my jsme se tam dohodli a zavřelo se to.
0: K dalšímu tématu, co jednání se Smart Wings? Tam vlastně poslední, poslední posun v této věci byl program COVID+, plus, na, které, na který dosáhne například i společnost Smart Wings. Ta jednání tím o nějaké záruce za úvěr u komerční banky
1: tím už skončila? Tak já nevím, jestli dosáhnou na COVID+. Já ty informace nemám. Asi je máte. To, to rozhoduje EGAP. Ale e, já bych to chtěla prostě vysvětlit, jak ta debata, vlastně protože trošku to bývá směšováno. Já jsem řekla v médiích, a zatím si stojím a nakonec vlastně nic takového na stole ani nebude ze strany vlády, že je pro mě nepřijatelné, abych šla se zákonem do e, poslanecké sněmovny a žádala státní záruku pro nějakou jednotlivou firmu, kteroukoliv je to jedno, jestli je to Smartwings nebo někdo jiný. Prostě nepřijatelné. A nic takového ani na stole není, nic takového prostě vláda nikdy nepřipravovala. To, co předložil pan vicepremiér Havlíček na vládu, tuším, minulý týden nebo před minulýho, co strašně rychle letí, tak byla, bylo vládní, nařízení vlády, které rozšiřovalo program COVID plus, vlastně pro ty exportní firmy a pro ty velké firmy o 250, respektive od 500 zaměstnanců, což je speciální program pro tento typ firem, tak rozšířovalo o dopravní firmy, protože nelogicky ty dopravní firmy tam nebyly. A proto jsem neměla problém zvednout ruku pro všechny dopravní firmy. To znamená, proč jsou tam firmy a nejsou tam dopravní. Proč z toho programu byly vyloučeny, to jsem prostě nepochopila. A toto je v pořádku. Ale ten program má přesně nastavená pravidla, které procesuje EGAP, pojišťovna vlastně státní, která, který musí a zodpovídá za to, že ten, kdo dostane tuto státní záruku, a ta je subvencovaná i vlastně konkrétními částkami, my jsme tam dali 4 miliardy, vlastně, aby se to multiplikovalo potom na ty úvěry, to znamená, oni odpovídají za to, že ten, kdo dostane tuto státní záruku podpořenou úvěrem, nebo úvěr ze státní zárukou, tak splňuje jasně nastavené parametry tohoto programu. Jestli je splňuje Smart Wings, je věcí EGAPu. To já nevím.
0: Paní ministrině, já vám moc děkuji, že jste byla naším dnešním hostem. Tímto se s vámi
1: loučím. Přeji hezký zbytek, ne? Já děkuji moc za pozvání a přeji všem krásný den.
0: Politici klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.